0: Dobrý den, vítám vás v Frá. FRA. Děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz Lomeno archiv. Pavle, dvoje kniha, kterou chystáš pro FRA, není žádné rostlo stranou hudebního kritika, myslím. Je to proho za svého druhu. Souhlasíš?
1: Ta knižka má formu Příručky, nebo malé encyklopedie, ale asi bych byl rád, kdyby ji třeba někdo chtěl vnímat i jako prózu, jako soubor malých útvarů, které na hudbě jakoby radikální nebo v něčem krajiní ukazují věci, které jsou nakonec pro hudbu úplně typické.
0: Řekl bys mi, v jakém okamžiku si tu knihu uviděl před sebou? při poslechu hudby, nebo při čtení podobné knihy jiného autora, při vyprávění některého z vědebníku.
1: Úplně konkrétním impulzem byla moje korespondence s Petrem Markem, který mi jednou napsal o kapele, kterou vymyslel. O kapele, která se měla jmenovat do Spoilers, spojuje slavné filmy a slavné příběhy. A já jsem si uvědomil, že kapel v něčem bizarních, v něčem reprezentujících moc pěkný příběh je nevymyšlených na světě dost a uvědomil jsem si, že to by konečně mohla být jako ta kniha, kterou fakt chci o hudbě napsat.
0: Co ti vedlo k názvu Uvnitř banánu? Když to čtu, tak předpokládám, že je to z něčeho, ale zároveň se to nějak vztahuje ke všemu, co v té knize je. Je to tak?
1: To je samozřejmě ten Varholův banán. Když máš box Velvet Underground sebraný nahrávky, tak na tom je nikoli nakreslený, ale nalepený banán. A já jsem velmi dlouho pětně na ten banán vůbec nesahal. Jednoho dne, Už ta krabice zestárla a ten banán se začal odlupovat. A ukázalo se, že pod ním je párek. Pod ním je odvarhoula nakreslený párek. A já mám pocit, že existuje nějaký slavný povrch hudby našich dnů a desetiletí a pak jsou ty skryté věci, které by nás nenapadlo, že jsou zatím.
0: Co bys řekl tomu, kdo nad knihou poznamená? tak tohle si Pavel všechno vymyslil. Někdy asi vzal skutečný příběh, ale vždycky ho dopsal, posunul, hodně změnil.
1: Ty příběhy jsou často skutečně neuvěřitelné I pro mě. A já s takovou radostí objevuju skutečné osudy, jako třeba osud Michaela Goldsteina, no, nebo uh, newyorský uh, indie songwriterky Micky Ferrucci, že jakkoliv mě těší vymýšlet si, tak cítím komplex, že tohle bych nevymyslel. Tak tedy z rozepsaného rukopisu knihy Uvnitř banánů, co jsou krátké i dlouhé příběhy hudebníků a hudebních děl, já bych začal těmi kratšími. Sestry Duračkovi Blanka a Hanka byly nejhezčí holky z celé Aše. Proto místní pankáči pojmenovali svou kapelu sestry Duračkovy. Robert Jelinek. Na počátku 90. let, v době nástupu klubové taneční elektroniky, vydává rakouský umělec Robert Jelinek vinylové EP nazvané Jedna. Desku rozešle recenzentům. Nemá dobrý ohlas. Robert Jelinek je zklamaný a uvažuje co dál. O půl roku později je o něm slyšet znovu další pokus. Jelinek vydá svou druhou desku dva. S profesionální pečlivostí jsou opět obeslání hudební recenzenti a kulturní rubriky. A co se nestane? Počínaje designem obalu až po samotný zvuk. Druhý Jelinekův vinil se setkává s mnohem vřelejším uznáním a pochvalami. Řada novinářů ho doporučuje. Tím příběh končí. Poenta vás už asi napadla. Obě nahrávky, které Jelinek v rámci malého pokusu vydal, jsou zcela totožné. Janis Xenakis a Luboš Malinovský Sehnat v roce 1987 v izolovaném Československu světovou avantgardní hudbu, to bylo oficiálně nemožné. Luboš Malinovský, bubeník brněnské kapely pro pocit jistoty a skladatel měl ovšem štěstí. Jeho známý si při cestě do ciziny pořídil kazetu s hudbou Janise Xenakise, řeckého radikála, který byl mimo jiné krátce vězněný. Malinovský si mohl vzácnou kazetu vypůjčit pod přísahou, že ji vrátí nejpozději za dva dny. Malinovský přišel domů a pustil si Xenakisovu Perzepolis. Z reproduktorů se rozlila neprostupně hustá zvuková hmota, nespočitatelné vrstvy, které vášnivý architekt a ezoterický teoretik Xenakis strukturoval podle modelů buněčného pohybu i hřevu protestních demonstrací v Aténách. Hudba, která následovala přesnou abstraktní soustavu, Luboše Malinovského tak fascinovala, že si ji pouštěl pořád dokola celou noc. Při šestém přehrání se magnetofonový pásek namotal na mechanismu skazetáku, zmuchlal se a přetrhl. Malinovský se zděsil. Tohle nebylo v plánu. Bylo zřejmé, že sehnat v Brně a vůbec mezi dostupnými známými stejnou nahrávku je zcela nemožné. Co tedy udělal brněnský skladatel? To jediné, co bylo v tu chvíli možné. Zavřel se v domácím studiu, pokusil se vzpomenout si na všechny detaily Xenakisovy medově husté sonické extáze a začal hlukovou stěnu rekonstruovat. Myslel na buněčný pohyb i na demonstrace v Aténách, nahrával vrstvu po vrstvě a playbackem je spojoval. Hudba houstla, nabírala na znepokojivosti, uvnitř zvukových střetů jako by sama pracovala a Malinovský měl pocit, že vede prostorem a časem zvláštní dialog s Xenakisem. Na sklonku druhého dne měl Malinovský hotovu svou verzi Persepolis. Nahrál na kazetu stejného typu, jako byla ta vypůjčená, a vrátil původnímu majiteli. Vlastník kazety se Malinovskému nikdy později se žádnou připomínkou na zpátek neozval.
0: Pavle, udělal jsi někdy něco ohromného za strašně krátkou dobu, ať už z nezbytnosti nebo z prudkého návalu inspirace? Stalo se ti někdy ohledně psaní jakéhokoliv druhu něco zázračného? Něco, co se už nikdy neopakovalo?
1: Takhle to se stává při psaní téměř pravidelně, že jako v tom iniciačním momentu máš pocit, že je to všechno jasný. A je dobré si jako rychle toho napsat co nejvíc. Protože pak po týdnu si člověk říká, jako jak jsem to kurva myslel. Jako to měl být nějaký jako mimořádný nápad? A v okamžiku, kdy se člověk vrátí k tomu iniciačnímu momentu a má ho nějak jako zafixovaný, tak to tam najde, si myslím. Jo. Pavle, zaznamenal
0: jsi nějaké hudební zpracování v uchanské pandemie?
1: Existují například uh, uh, hudební nahrávky lidí, kteří nechtěli přestat muzicírovat, ale v době karantény museli hrát jenom velmi tiše ve chvíli, kdy jejich děti usnuli. No. E, takovýhle jakoby partnerský duety jsem zaznamenal už dva. A e, pro tu situaci nebo pro tu novou e, jako konstelaci e, nastavení je to přijde moc hezký. Jo? Jo? Jsou autoři, kteří neportrétují virus, ale tak, jak jsou zvyklí konat s ohledem na to, co je kolem nich, taky teď konají s ohledem na to, co je kolem nich. Michail Emanuelovič Goldstein Příběh Michaila Goldsteina nabral na zajímavosti ve chvíli, kdy tento houslista musel přestat hrát na housle. Virtuos, který nahrál několik alb Bachových sonát, si v roce 1948 poranil rameno a s hraním byl konec. Goldstein se tedy vrátil z Leningradu do rodné Oděsy, kde mu jako zkušenému hudebníkovi nabídli volné místo vedoucího hudebních programů v rozhlase. Ale doba byla takzvaně složitá. V rozhlase působilo i křídlo, jež pronásledovalo takzvané kosmopolity, tedy umělce, kteří se nechtěli vzdát představy, že kultura národů Sovětského svazu je organickou součástí světové kultury. Činovníci stalinistické garnitury měli pro milého Michajla Emanueloviče stručné rezimé. Tak významnou pozici nemůžete zastávat. Nerozumíte ukrajinské hudbě správně. Proč? Ptal se ohromený Goldstein. Protože ve vás není ani kapka ukrajinské krve. Odpověděli rodákovi ze svého města, nicméně synu profesora matematiky z Lipska. Ale vždyť Beethoven taky použil ve svých skladbách ukrajinské melodie. Nenechal se odbít expert. Beethoven nebyl žid. Schrnuli zástupci moci a vypověděli Goldsteina z rádia. Bývší houslista dostal podřadné místo v archivu oděského divadla. Tu post jeho nepřátel ho tak dráždila, že přes svou míru milovnou povahu začal pomýšlet na pomstu. Prohlásil, že po naučení od komise bere vážně a s pokorou hodlá si dostudovat ukrajinskou hudbu a začal chodit po knihovnách. Počase v městském archivu objevil mezi dokumenty neznámý rukopis. A hned unikát. Ukázalo se, že jde o symfonii, kterou v roce 1809 dedikoval divadlu v Oděse Mikola Ovsijaniko Kulikovský. Tento statkář a přítel umění sestavil ze svých nevolníků orchestr a v roce 1810 ho daroval dětské opeře. v objev ukázal, že navíc skomponoval první symfonii ryze ukrajinských rysů, která dokonce pro samé národní uvědomění ve finále kulminuje tancem kozáků. Odezva byla bouřlivá. Bylo to v roce 1948. Sovětský svaz měl náhle symfonika srovnatelného s Josefem Haydnem. Ukrajina byla hrdě vepsána na mapu světového klasicismu. Hned v roce 1949 byla symfonie provedena v Kijevě a Oděse. V roce 1954 vyšla na alobu pod taktovkou slavného dirigenta Mravinského a heslo o ovci Janíko Kulikovském bylo doplněno do velké sovětské encyklopedie. Akademik Dovženko začal psát o skladateli mistrovského díla knihu a vyžádal si od Goldsteina nalezený rukopis. Goldstein otálel tak dlouho, až ho dovženko nařkl, že vzácnou partituru zašantročil. Jednoho dne si pro něj přijelo milicionářské auto. Tehdy Goldstein všechno vylíčil. Jak se rozhodl popřít nařčení a dokázat, že i se židovskou krví v žilách zná ukrajinskou hudbu skrz na skrz. A tak napsal padělek ukrajinského buditelského díla. Kamarád-historik, podobně postižený stalinismem, mu poradil, aby symfonii připsal existující osobnosti, stvořiteli nevolnického orchestru Ovsijaní Kokulikovskému. Hitmaker Izák Dunajevský, který tehdy projížděl oděsou, popřál Goldsteinovi hodně štěstí a jako spiklenec mu věnoval do díla typicky ukrajinskou melodii. To byla nejdrzejší část akce. Některé ohlasy se po koncertech podivovali, jak to, že jeden oddíl symfonie z roku 1809 se podobá Dunajevského písni z filmového kolchozního muzikálu Kubániští Kozáci. Ale nakonec se shodli, že i Dunajevský se inspiroval folklórem. Goldštejnovo přiznání odmítl akademik Dovřenko přijmout. Mezitím se do postavy skladatele Ofsyjáníko Kulikovského doslova zamiloval a knihu už měl rozepsanou. Nejenže nechtěl přiznat, že naletěl, ale odmítal se svého ukrajinského hajdna vzdát. Aby se Goldsteinovi aspoň trochu ponstil, vydal odborný posudek, že symfonii sice statkář nenapsal, ale Goldstein taky ne. To už se psal přelom 50. a 60. let, byl obsouzen Stalinův kult osobnosti a doba byla volnější. Goldsteina by za to o deset let dřív odvezli na nucené práce, kácet stromy jako mnoho jiných. Teď už ho milicionářské auto před domem nečekalo a všechno vyvanulo do stracena. Ale Goldstein nebyl spokojený. On, který od mládí okouzloval a budil obdiv, byl okraden o svůj kredit u ovsyjání Kokulikovského symfonie. Potřeboval si ještě vyrovnat účty s akademikem Dovženkem. V roce 1963 se konala všesvazová skladatelská soutěž. U skladeb pro housle a violončelo získali hlavní ceny tři různí skladatelé. Zkuste si představit, co se asi dělo ve svazu skladatelů při odhalení, že to jsou všechno pseudonymy nepolapitelného Goldsteina. Zůživost v oficiálních kruzích byla čím dál větší, ale to už se Goldstein, stěhoval jako pedagog konzervatoře do východního Berlína. Odtud se mu podařilo přejít na západ. Michail Emanuelovič byl konečně svobodný. A své příjmení mohl začít psát německy, Goldstein. Ale ze zvyků, či snad opřen o veškerou životní zkušenost, požádal producenty, aby chystanou desku mohl vydat pod pseudonymem.